0: Усім привіт! Ви слухаєте подкаст Afterwords, якому ми намагаємося розвінчувати стереотипи щодо ветеранів та військових для цивільних. З вами незмінна ведуча Олександра Цьомко, і сьогодні у мене є співведуча.
1: Мене звати Софія Левандовська, і сьогодні в нашому епізоді ми поговоримо про важливість створення більш інклюзивного простору в Україні для ветеранів з набутою інвалідністю, а також про необхідність зміни ставлення до ветеранів з набутою інвалідністю з боку суспільства.
0: Супер. І сьогодні на цю тему з нами поговорить Наталія Перхитько, заступниця керівника організації «Доступно.UA». Привіт, Наталю! Дуже рада, привіт. що ти виділила для нас час і дуже рада, що ми сьогодні поговоримо на таку важливу тему. Привіт, привіт! Отож, ми одразу можемо розпочинати.
1: І першим питанням буде, з якими внутрішніми викликами може стикнутися особа з інвалідністю, особа, власне, з набутою інвалідністю, як їй пройти шлях до прийняття нової версії себе. Я хотіла б трошки заглибитися в контекст, бо я є особою з вродженою інвалідністю і сприйняття інвалідності осіб, які мають вроджену інвалідність і набуту, трохи різне. Я не буду говорити про те, що особі з набутою інвалідністю складніше її прийняти, чи легше, чи комусь з цих категорій суспільства важче або простіше. Просто цей процес відбувається по-іншому. Але оскільки ми сьогодні говоримо саме про ветеранів війни, які отримали... Поранення і внаслідок травм стали особою з інвалідністю, особами з інвалідністю, то поговоримо саме про такі якісь внутрішні виклики, які постають перед ними. Розкажіть, будь ласка, про ваш досвід, ваші якісь рефлексії, що ви можете, чим ви можете власне з нами сьогодні поділити.
2: Ну, знаєте, я по-перше скажу, що взагалі, в принципі, адаптація людей з інвалідністю це дуже важлива складова, не менш важлива, ніж реабілітація, саме фізична реабілітація. І реабілітаційні центри це дуже класно, але прийняття своєї інвалідності, прийняття нової реальності це не так просто, тому що справді змінюється все. Починаючи від оточення, тому що. Ну, справді, комусь там не до тебе, грубо кажучи, хтось навпаки, нові знайомства, в тебе нові друзі і так далі, а ти в цей час трошки закритий. Це часто я таке зустрічаю. Є справді люди, які досить швидко адаптуються. Але на психологічному рівні ну, я би приділила взагалі найбільшу увагу на початку. Це саме психологічні реабілітації. І навіть якщо працює реабілітолог, він також має мати якісь основи психологічної допомоги. Тому що, ну, по-перше, тут інвалідність. Так? Це справді дуже багато все змінює. І е, скільки б ми не казали, що це такі ж люди, як і всі, ми всі рівні і так далі, але е, архітектурна доступність, вона ну, залишає бажати кращого. Тобто вже в людини скільки всього змінюється, і це справді слід вважати. По-друге, е, якщо ми говоримо в контексті ветеранів і ветеранок, то це зовсім інше, ну не зовсім інше, але це додає ще складнощі, тому що людина з бойових дій приїхала, і вона приймала участь в бойових діях. Там, ну, тобто, це також, це також додає складнощів, скажімо так, в адаптацію і в прийняття нової реальності. Я б насправді, і також третє, це підтримка близьких. Це також дуже важливо. Я наголошую зараз також, щоб близькі не намагалися гіперопікати або навпаки взагалі ігнорувати так, нову реальність. Тобто це, це дві які ну, я б не виходила з них, тому що це дуже складно. Я вчора спілкувалася буквально зі своєю подругою дитинства. Вона до мене звернулася, так як знову ж таки знає, що я цим займаюся. І, ну, в неї досить складна ситуація з другом, який отримав ампутацію ноги. І для неї, і для нього дієвим стало, я послухала її досвід, та, ми поспілкувалися, для неї дієвим був досвід саме мотивації мотивація її друга вставати, тому що він декілька тижнів взагалі не вставав, нічого не робив, а вона така, так, давай, в тебе одна нога є, значить ти можеш ходити, давай. <різь> І, ну, коротше, тому підтримка близьких, психологічна допомога дуже важлива. От. І, звісно, кваліфікована допомога спеціалістів, саме робота з психологами, з психотерапевтом.
1: Дякую. Дякую за ці такі трицінні поради. Насправді, я думаю, що нашим слухачам теж це буде цінно. Так як ми говоримо більше про проблеми, з якими стикаються
0: ветерани, коли не повертаються в соціум, ну тобто не повертаються в соціум, маю на увазі, повертаються до цивільного життя в мирні міста, і що вони стикаються тут, то я думаю, теж має сенс поговорити, з якими проблемами стикаються там і в магазині, і там в автобусі, і будь-де, де можливо, Суспільство ще не готово приймати, або, або просто є якісь стереотипи, можемо більше проговорити якісь е, такі нюанси, можемо і про архітектурну недоступність проговорити також.
2: Насправді, архітектурна недоступність це перше, що зустрічає зазвичай людей з інвалідністю, там ветеранів, ветеранок, неважливо, тому що, ну, справді, коли там ти ходиш на своїх двох, ну, в тебе трошки ну, ти навіть можеш не помічати три сходинки в кав'ярні, ну, тобто ти їх подолав і, ну, і забув зовсім на це не звертаєш уваги, От. тому архітектурна недоступність – це, звісно, правильно. Ну, ну, я б не сказала, що це основне, тому що сприйняття людей також не можна відкидати на, на якийсь там другий план, це також дуже важливо. Щодо сприйняття, ви знаєте, буває по-різному, так як, я думаю, ви нещодавно бачили, як у Запоріжжі відмовили військовому в перебуванні в цьому, в якомусь там закладі, ну, це справді, ну, це жесть. От я не можу підібрати слів. я не знаю, можливо, це прозвучить занадто радикально, та? але я би взяла оцих адміністраторів, та, які так поводилися, і просто так головою об стінки, так питала, ну, як ти думаєш взагалі, я взагалі радикальна, чесно, людина ну, в, в плані, саме в плані от, військових, в плані захисту там, України. В цьому плані в мене все радикально і головою стіну, це я скажу так, це я ще лагідно, лагідно кажу, тому що на жаль, можливо, я не маю права образати людей, але і не хочу дуже м'яко казати, але е, тупі люди, е, ну, тупі це Негарно сказано добре. Скажу так: несвідомі люди є, і вони є всюди. Тобто і проблема з ними стикатися постійно, ну, скажімо так, це наша ноша, ноша свідомих людей стикатися з, з цією несвідомістю. Тому що ну, це, насправді, я вважаю, за таке, як було в Запоріжжі, за таке, як було в Буковелі теж, скоріше за все, ви чули, так? Я думаю, що за таке треба садити за грати. Якщо люди не розуміють мови свідомості, якщо вони не розуміють мови логіки, вдячності, патріотизму, ну, не розуміє людина, не доходить до неї, треба, значить, говорити з нею мовою грошей, позбавлення волі. Можливо, це на неї подіє. Тому що, я думаю, що людина, навіть яку так присоромили сильно там, на всю Україну, і це пощастило ці випадки, які ми знаємо, так? вона їй так соромно-соромно, а потім вона буде робити ту ж херню. А за сім років у в'язниці, можливо, більше подумає. Наша задача, насправді, якраз змінювати цю свідомість так? і намагатись зробити так, щоб люди були свідоміші і задумувалися над такими речами. Що ще про адаптацію, можу сказати? Ну, насправді, зі свого досвіду, людям взагалі, в принципі, з війни дуже складно перебувати в мирних містах. Ну, тобто, для них це супер Ну, вони не розуміють взагалі, ну, як це, так? Деякі військові усвідомлюють так, що вони воюють там, щоб ми жили тут. А деякі військові, особливо в яких гострий е- психологічний е- стан, ну, тобто, прям гострий, не, не-, 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 не хочуть обесцінити ніякий абсолютно психологічний стан, але коли в гострому, психологічному важкому стані перебуває людина, для неї, Незрозуміло, чому люди сваряться за чергу, там, чому... Ну, то, тобто це також це складно, що вже саме для військового так, прийняти цю, цю знову ж таки нову реальність і мирні міста. А взагалі, якщо є хоча б будь-які проблеми або навіть натяки... Я буду наголошувати на психологічному насправді здоров'я дуже багато разів, тому що це дуже важливо... І досі в нас так, існує проблема, що деякі ветерани-ветеранки не звертаються за психологічною допомогою, тому я буду наголошувати на цьому. Ще є варіант питання про працевлаштування так, ветеранів. Ветеран, ветеранок. Цим дуже займається так, досить детально ветеран-хаб, з якими ми спілкуємось, дружимо. Вони дуже потужні у цьому. Вони і проводять дослідження, і допомагають ветеранам і ветеранкам. Тобто, тому що не завжди ти можеш повернутися, особливо отримавши травму на ту ж роботу, так, на якій ти працював там, до мобілізації, або, або там, до контракту і так далі. І тут Важливо, також перекваліфікація і так далі. Наскільки ми вивчали це питання, також держава за гроші платників податків, мушу зазначити, так також дає можливість перевчитися ветеранам і ветеранкам. Тобто на це також є грошове забезпечення, виділено, і це теж дуже важливо слід враховувати. Але, перш за все, як на мене, моя суб'єктивна думка, коли ти і повертаєшся вже повністю в повноцінне цивільне життя, я маю на увазі робота, таке активне життя, дуже важливо подбати про свій психологічний стан, щоб ти сам приймав це. Тому що на співбесідах також зазвичай запитують про... Ну, по-перше, мають право запитати взагалі про твій бойовий досвід. Якщо він для тебе буде занадто болючий і ти не зможеш абсолютно про це говорити, Ну, це буде справді, блин, я, я не хочу сказати, але це буде ну, питанням для роботодавця, ну, я, як ти переживеш, тому що я би взяла всіх військових на роботу, чесно скажу, навіть тих, які трошки лінуються іноді, в яких психологічний важкий стан, але бізнес є бізнес, і вони будуть дивитись справді на твою продуктивність, якщо вони будуть бачити по тобі, що в тебе психологічний стан. Ну, це, це, вже, це я вже ухожу в інше, так що все.
0: Е, насправді, ми теж в одному з випусків зачіпаємо працевлаштування, і це питання, яке не дуже висітлюється у масах, що справді є така проблема, і я дуже рада, що ти це знову зачіпила, е, бо, бо це важливо. Люди мають за щось жити, навіть при тому, що це ветерани, і так, можливо, у них є пенсії, але це не означає, що вони не можуть працювати далі, і здобувати нову там, професію або ще щось. Це дуже важливо проговорювати. Ось, От ти сказала, що наша місія свідомих людей жити з цими несвідомими людьми. Ось. І в мене логічне питання, що ми маємо робити. Бо багато є, наприклад, молоді, яка просто там, елементарно не знає, не може захистити того ж ветерана, якщо бачить таку ситуацію або ще й будь-які речі, які можна придумати. Бажання є, але інструментів, кроків, так би мовити, що, що може зробити будь-яка пересічна людина для того, щоб ветерану було комфортніше, по суті немає. Можемо
2: це проговорити? Ну, дивись, по-перше, що робити з несвідомими людьми? Насправді, не, так, не така велика частка, в чому хорош, ну, це, це знову ж таки з моїх спостережень, не така велика частка несвідомих людей, які зовсім не змінюються. Тобто я ставлю жарти, як сказала моя колишня свекруха. Їй було тоді, боже, скільки їй було, 45 десь років. І я їй пояснювала якісь елементарні речі. Ну, типу, я думаю, зараз багато хто, хто спізнає себе, мене на місці. І вона мені просто сказала: ти мені можеш пояснювати сто разів. І я все, я вже нічого не зміню в собі. Я вже не змінюсь. І тоді я зрозуміла, що все, ну, типу, людина настільки закрита, ну, тобто, ти їй пояснюєш, ти намагаєшся, ти не кричиш, не з злобою, не з агресією, ти спокійно пояснюєш. І, і вона після 15-го разу просто сказала, можеш не пояснювати, я нічого не зміню. Так от, таких людей, насправді, на щастя, не так багато. Багато людей просто, які не стикалися з якимись ситуаціями, тому вони не знають, як себе поводити, Ну, про адміністраторку зараз Запоріжжя я нічого не буду казати, тому що це це просто... Ну, за це має бути кримінальна відповідальність, насправді. Але якщо саме в контексті, там, я не знаю, як допомогти, я не знаю, як захистити, тут дуже важливо знати якісь елементарні речі спілкування, тобто, так, ти, ну, в будь-якому разі, там, перш за все, те, що ми постійно повторюємо, людина, так? По-друге, якщо ти хочеш допомогти, ти знов... Це, це, знаєте, це такі елементарні речі життя, ну, в яких ми живемо. Ну, які для мене трошки... Дивно навіть іноді, як блін, я не знаю, про що я там буду казати, тому що це ж все елементарно. Там. Ну, особисті кордони, ми всі розуміємо. Да? Ну, я розумію, що таке особисті кордони, я ніколи не буду чіпати людину, якщо я не запитаю в неї дозволу. У мене дітям 5-7 років, я постійно їм про це е, нагадую, хоча давних них є там, іноді там, вибухи емоцій, що вони не, не запитають, чи можна об, обійняти, але я їм там, потім все одно про це, про це кажу дуже багато разів і Будуще, дуже довго, я так думаю, казати, нагадувати. Тому ми маємо всі розуміти про особисті кордони. Якщо ти хочеш допомогти, ти просто запитуєш, чи можна вам допомогти. Про захист військових, я тут екологічно, ну тут можна сказати в залежності від ситуації, так, екологічно я не знаю, як Якби я повелась саме екологічно, так тому що я би ну скоріше за все у мене це був дуже був емоційний відгук. Я би скоріше за все говорила погані речі людині, яка ображає військового. Я би не спокійно реагувала точно, тому. Тут я не буду давати кращі поради, тому що якщо я зараз почну матюкатись, то, то доведеться дуже багато пікати. От. Але це треба в якоїсь більш спокійної, врівноваженнішої людини, можливо, запитати, і, і, і буде така хороша відповідь. По суті, ми
0: відповідаємо так, якщо це не загрожує, не забороняється кримінальним кодексом, то ви можете щось сказати цій людині, але, будь ласка, пам'ятайте про свою безпеку, скажімо так.
2: Так, так, так пам'ятайте, просто це це дуже добре, що ви не знаєте, як це підчеркнули, це підкреслили.
1: Добре, ми поговорили про негативні аспекти у ставленні до ветеранів з інвалідністю, взагалі ветеранів, які повернулися або повертаються до війни. А зараз я хотіла б запитати про те, чи бачите ви зміни в позитивному контексті і такий якийсь прогрес у ставленні, власне, до ветеранів з інвалідністю, якщо ми порівнюємо це з ситуацією в 2014 році і до тепер. Це зрозуміло, що зараз з'явилося набагато більше ініціатив організацій, які допомагають власне ветеранам, які роблять їхнє. Повернення в цивільне життя більш комфортним, але якщо ви можете порівняти власне, які зміни відбулися з 2014 року і до тепер, то буду вдячна за ділення вашим досвідом.
2: Е, ну, знаєте, я тут одразу скажу, що в 2014 році багато людей було в аніпалітіці, от і на жаль. Тоді війна торкнулась не кожного, як в 2022-му. Тому для багатьох людей це було, знаєте, як не своя історія. Не мій військовий, він захищає там, ну, умовно, це, я грубо кажучи, не мою область, не мій дім. Зараз я думаю, що більшість людей вже ну, дуже чітко усвідомила, що це ну, справді зараз на кону життя взагалі України і нашої свободи. І це було тоді так само, але тоді ладно, я, я не буду уход... я просто, Ні, не, буду, не буду уходити в, в, в свою думку про 2014 рік, тому що я справді досі вважаю, що це вражаюче, що ми тоді вистояли. Ну, це вражаюче, що люди, ну, справді воювали в 2000... ну, з 2014 року, тому що Ну, в нас було мало боєприпасів, мало навчання, мало всього, але ми вистояли і ну, це справді дуже, дуже круто, це, ну, це вражаюче. Я зараз, як кожного разу, як задумуюсь, я просто в шоці, тому що влада Януковича дуже довго вбивала нашу армію, як могла. От. Я зразу, до речі, зараз м'яко перейду якраз до свого особистого досвіду в плані, в мене тато військовий, він все життя військовий. Тобто я пам'ятаю, як він і на рік в Ліван їздив воювати. І з 2014 року в, нашому, в нашій сім'ї постійно була війна, тому, тому я знаю, що це таке. Він їздить на АТО і так далі. Але про, переходячи до свого особистого досвіду, у мене тато, по-перше, ми її спостережні. Частіше можуть пропускати навіть в чергах військових. Це вже, до речі, менш помітно, але я пам'ятаю, як я з евакуації повернулася в травні, то це було дуже очевидно, і прямо ну, на, на заправках, там всюди, військових пропускали. Друге, те, що я хочу сказати, це, правда, не зовсім про саме людей з інвалідністю, ну, які, які набули інвалідність на війні, але я знаю точно, що у перефронтових районах, знову ж таки, з розповідей тата, Ну, вони взагалі не стоять в чергах майже ніколи. Тобто вони самі кажуть, та ладно, не треба, там. А вони там, ну, мені батько розповідав, що я захожу в АТБ, а мені там всі розступіться, військовий йде там, розступіться, там, щоб йому була дорога. Я така дивлюсь на тата, ну, а це, це там Донецька область, знаєте, в Херсонська, ну, він зараз в, в Херсонській області. І тому ну це, це було для мене справді дуже круто, тому що, ну, це, тому що це повага, це справді повага, і повага до часу військового і так далі. А про саме ветеранів-ветеранок, які отримали травму, тут все теж залежить, дуже залежить від місця, ну, дуже багато чого, але те, що взагалі ветерани-ветеранки стали видимими, це факт тобто зараз справді, як на мене, немає в сім'ї людини, яку не торкнулась би повномасштабна війна, саме повномасштабна. І тому справді змінилось. Про вдячність, от я скажу, що Дуже часто ти не знаєш, як поводити, хочеш допомогти, але ти не знаєш, як поводитись, і не в плані, тому що там може вам допомогти. Там, якщо людина з інвалідністю намагається там вийти там з трамваю, наприклад, там очевидно, да, ти запитуєш що допомогти. Але коли військовий просто сидить на лавочці там, умовно, там і дивиться в небо, а ти хочеш якось йому виразити свою вдячність, так і, і не знаєш то, тобто знову ж таки особисті кордони, і ти дивишся. Ну, я, наприклад, просто посміхаюсь. Там знову ж таки ветеранхаб запустив проект завдяки тобі, теж дуже класний, де можна просто трупнутись до серця там і посміхнутись, от е, тому 100% відсотків змінилось ставлення, тому що зараз я так думаю, що у всіх є реально розуміння ну, в більшості добре. Не буду казати, але в більшості, що ми саме п'ємо кавусю завдяки військовим.
0: Я думаю, що це справді так, ну, очевидно, але я ще думаю, що ми можемо проговорити, от ти сказала, в принципі, за те, коли повертаються, і я згадала про таку гарну, в лапках проблему, яка стика... ну, з якою стикається практично будь-який військовий, який отримав поранення, це саме оце проходження цих медоглядів, цих безкінечних черг, щоб отримати інвалідність. От, наскільки я розумію, знову ж таки, прості цивільні не в контексті. Хто з нас може зрозуміти, як це отримати поранення, потім відсидіти мільйон черг, тебе кидають з кабінету в кабінет. Чи взагалі ви з організацією або ти десь стикалися з цією проблемою? Чи можливо це якось вирішити? Чи взагалі можна на це впливати? Ось, бо ситуація жахлива, як
2: на мене. Так, це справді я би сказала, що це напев... напевно, взагалі окремий подкаст можна робити на цю тему. Бо справді те, що відбувається зараз у мсеках, ВЛК, типу, ну це жесть. Це от так, ти правильно сказала. Типу, з кабінету в кабінет. Як ми стикалися, тому ходили люди. Віддали ми також висвітлювали цю тему. Я думаю, ви пам'ятаєте, Откович, не пам'ятаю mm-hmm. я, на жаль, так, також ветеран, який стояв до речі, якраз у Львівській області, десь чи у, Львові, чи у Львівській області це не було розголосу, так, щось там змінили, ну, щось елементарне, наскільки я пам'ятаю, це там, типу, якийсь запис на листочку в чергу потім там водичка в коридорчику і, ну, щось, щось таке типу, що в ходу вони могли зразу змінити. Я знаю також організацію принцип. тобто ми тут саме в проблемах МСЕКа, ВЛК, ми більше інформаційно допомагаємо, тобто адвокаційну кампанію у нас от тільки через поширення, саме наша організація робить, але і підтримуємо тих, хто рухає цю тему справді, тому що це дуже важливо. Є така організація «Принцип» Масіна Єма, і вони прям дуже взялись за цю тему дуже, скажімо так, серйозно, тому що ну, це адвокати, вони звісно, ну, звісно там, ми закони не пишемо, ми не, ми не можемо допомогти, на жаль, змінити закон. Ну, саме наша організація доступнується не в нашій зоні компетенції. І те, що зараз робить Масіна Єм з командою, це справді дуже круто, тому що вони йдуть на всі рівні, тобто вони ходять на всіх рівнях, починаючи з міністерств так, і закінчуючи конкретною лікарнею, яка там робить фігню. От. І я знаю, що зміни вже почали рухатись, але я думаю, що як тільки ми перестанемо, зупинимо розголос, це може трошки... Притримати, скажімо так, і, і ну коротше, буде повільніше рухатись. Дуже важливо про це говорити, тому що ну, це жах, коли людина реально ну, з, з військовим досвідом, військовий ветеран приходить з травмою і ходить тиждень-два, кож, кожного дня просто в ті кабінети. Ну, це, це жахливо. Ну, це, це справді ну, мені на, насправді соромно перед кожним військовим за це. Тому що ми цивільні і якраз маємо цим займатися, щоб військові не мали цього взагалі терпіти. Тому що ну я, я не знаю, я взагалі не бачу. Ну коротше, я не буду заглиблюватись, але справді, якщо ви бачите, то розголошуйте, репостіть, тому що ну справді репости допомагають, якби це дивно не звучало.
0: Дякую, що ти це проговорила. Це дуже важлива штука, що кожен цивільний може не мати освіти там адвоката, чи медика, чи ще когось, але кожен має соціальні мережі і може своїм голосом впливати на зміни. Тому я і Наталя, і Софія всі ми закликаємо вас бути активними в тому у розголошенні проблем і так далі. Бо це надзвичайно важливо. І ще якщо комусь з вас, слухачів, потрібна допомога цих організацій, яких ми згадували раніше, ветеранохаб, принцип і так далі, ми залишимо обов'язково в описі усі посилання на програми, не на програми, а на організації, тому якщо вам щось з цього потрібно, обов'язково звертайтеся до них, я впевнена, що вони вам допоможуть. Тоді, я думаю, логічно, одразу ми вже зачепили роботу організації, думаю, логічно прийти якраз до доступної поговорити про те, що ви робите, як ви робите, скільки ви робите. Бо нам дуже цікаво познайомити, і познайомити
2: вас з слухачами. Ну, дивіться, в нас бота взагалі, по-перше, це е, тренд доступності, так, е, е, архітектурна доступність, про яку я вже говорила, це одне з перешкод, з якими можуть стикатися люди з інвалідністю, ветерани і ветеранки, які набули інвалідність. Е, тобто, Архітектурна доступність для нас дуже важлива. Ми про неї дуже багато говоримо. Друге, це мотивація до активного життя. От останній наш проект з програми реінтеграції ветеранів Айрекс. Ми якраз про мотивацію людей, про досвід інших людей. Зараз нас саме не знаю, якось так сталося, що ми саме про людей з ампутаціями говорили писали і про дівчину, ми спеціально брали і ветеранку АТО, тобто, що це було ще в 17-му році поранення, тобто, вже пройшло дуже багато часу показати її досвід, і Олександр Терен, який нещодавно взагалі отримав травму, тобто, щоб щоб показати різний різний досвід, так само ми пишемо статті, це все, насправді, направлено на дві речі. Це обізнаність інших людей про ветеранів-ветеранок, щоб розуміти, взагалі, приблизно їхній досвід. І друге – це для самих ветеранів-ветеранок, які е- бачу- бачать людей, які от пройшло сім років, може бути зараз дуже важко. Коли ти тільки отримав травму, або навіть якщо ти там вже півроку отримав травму, але тобі важче пережити е- цей досвід, ти можеш побачити, Для мене це було б підтримуючи, так, якби я там п'ять років тому побачила. Ну, не знаю, це це я так, це я фантазую, але насправді, коли ми проводили глибинні інтерв'ю саме з ветеранами, ветеранками, які отримали травму, вони розповідали, що їм дуже важливо цей досвід. Один ветеран навіть казав, що він підписувався на соцмережі, Американських ветеранів з ампутаціями, і от прямо ну, для нього це було дуже підтримуюче, тому що він бачив до чого, як може бути. Ось так. Тому якщо саме в контексті ветеранів ветеранів ми займаємось цим, звісно, ми ще займаємось багато чим в плані архітектурної доступності, так ми постійно про це говоримо. А в нас є бюро доступності, в якому ми а, якраз надаємо рекомендації. До речі, поки Львів за останні декілька місяців просто найкращі в цьому в зверненнях, ну в плані тому, що останнім часом мені настільки багато приходить, ну нам багато запитів зі Львова, що я кажу, блін, ми зараз придумали проект з Львівською міською радою, типу, якщо в нас все вийде, ми виграємо грант. Я вже така кажу, блін, може мені перед Їхати на рік до Львова, тому що, тому що на зйомки я їжджу, на перевірки ми їздимо. І, і це така, так, думаю, так, Львів, я мріяла колись жити у Львові, тому все можливо. І в нас був рейтинг доступності містостер, де в нас було там 50, напевно, умов, дуже багато, щоб вимірювати доступність. А зараз він на паузі. Також в нас була мапа доступності додаток, доступ, доступно, в якому ми також показували доступні локації. Зараз поки що він на паузі, зараз ми вирішили проблему з сайтом, будемо вирішувати проблему з додатком, тому що спочатку повномасштабної війни ми взагалі не займалися додатком, тобто ми в нас перші півроку взагалі йшло саме на закриття швидких потреб, швид... швидких потреб людей з інвалідністю, дітей з інвалідністю, і тому нам було не до додатку, скажімо так, зараз то вже трошки адаптувалися і будемо, будемо продовжувати, тому що насправді це, це дуже геніальна ідея, яку треба зараз до кінця вирішити, тому що за додатком треба постійно дивитися, за сайтами, ну, типу, це не можна зробити один раз і забути але сама я, я так анонсую, анонсую, рекламую, але це справді, ну, це геніально, я вважаю, просто подивитися на карті, карту доступних локацій, ми додаємо різні локації, навіть якщо там не зовсім нормативний пандус, так, але він іноді підходить, там для когось тільки вбиральня треба, а для когось навпаки, головне, щоб вхід був доступний, а вбиральня там, не, не, не потрібна там, в цей момент часу. Для когось саме дитяча кімнатка потрібна, і це все можна побачити в додатку, Ну я вважаю, що це дуже круто, тому що ми з Дмитром, коли зустрічались ще наша ініціатива з 15-го року, працюємо, і ми коли там зустрічались в якомусь 16-му, 17-му році чисто, щоб з командою, ми були ще тоді без офісу, і в нас займало ну, декілька годин вибрати локацію, де можна поїсти всім разом, щоб було доступно і з доступною вбиральнею. Зараз ця ситуація, звісно, краще, але, але тоді це ну, справа декілька годин, просто щоб вибрати, де поїсти. Ну, тому, тому, власне, ми і е, придумали, виникла ідея цього додатку і про
0: нього ми теж залишимо в описі до подкасту, тому ви теж переходьте. Я думаю, це корисно для всіх, так само і для матерів, які мають маленьких дітей, і для людей з інвалідністю, і також і для ветеранів, і для будь-кого, для будь-кого громадянина України. Тому дуже вам дякую, що розробляєте такий
2: додаток, це круто. Так, так, я дуже сподіваюся, що ми скоро його доробимо, щоб ви могли користуватися. Справді, дуже-дуже. Я на правах реклами скажу цей, будь ласка, розробники додатків, звертайтесь до доступного. Ми дуже шукаємо гарних спеціалістів, тому що сайтом нам допомогли, ми знайшли, це, це чудо. Але якщо хтось щось знає, то, то пишіть, будь ласка, мені.
1: У мене ще запитання. Розкажіть, будь ласка, от при розробці цього додатку, яким чином ви ранжуєте рівень доступності якогось місця громадського власне, для особи з інвалідністю. Чи у вас немає якогось ранжування, просто воно або доступне, або ні? Чи є там умовно якийсь зелений колір доступності, оранжевий, і червоний, жовтий, і червоний, і так далі? Так, <сум> так, так,
2: так, просто прям я не знаю, таке враження, що ви були в нашому додатку. <сум> так, у нас Насправді, зелений – це якщо повністю доступний. Оранжевий – це якщо відсутній якийсь елемент доступності. Тобто, наприклад, одна сходинка, але ти з допомоги можеш її подолати. Там, або якісь пороги, не нормативні, але там, ну, мають бути до 2 сантиметрів, так, а там, наприклад, 3-4 сантиметри. Або вхід не 90, як має бути, а 80, а все інше доступно, то він у нас жовтенький. Жовтий чи оранжевий, не знаю. Я на світлофор кажу, що він оранжевий, мені кажуть, що він жовтий, тому в кольорах тут я не підкажу. От, ну, і червоний, звісно, який а, має прям дуже сильно в якійсь недоступність, скажімо так, якийсь елемент недоступності. Але це теж все залежить, тому ми описуємо, що саме є. Тому що ти можеш подивитися, там, наприклад, якщо ти людина з ампутацією з протезами, так, то, в принципі, там, три сходинки для тебе це не проблема. І ти можеш подивитися, ну, так, як я казала. Тобто ти можеш все це передивитися чому саме він червоний, чому саме він оранжевий, чому саме він зелений. От, тобто ти можеш вибрати для, тебе, для себе, що тобі там краще, що, що тобі зручніше, буде.
1: Ми бажаємо успіхів вам у розробці цього додатку і щоб його швидше побачили користувачі і змогли, власне, ним скористатися. Дякую, дякую. Питання ще було таке, ви перелічили програми і проекти, якими, власне, які реалізовує, якими займається ваша організація, а скажіть, будь ласка, так більш детально, чи можуть от ветерани прийти до вас в організацію і звернутися за допомогою, якщо та, то які, власне, послуги, яку допомогу вони можуть у вас отримати? Дивіться,
2: звертатись до нас можуть і ветерани-ветеранки, але у нас немає, наприклад, свого психолога, своїх юристів і так далі. Зазвичай, коли до нас звертаються з якоюсь проблемою, це ми перенаправляємо в профільні організації. Тобто, наприклад, ветеранхаб, який має два офіси по Україні, мають, по-моєму, відкрити третій, наскільки я знаю, там принцип, після служби. У нас є, скажімо так, така умовна база громадських організацій, які можуть допомогти в тому чи іншому питанні. Ми також куди-кому куди, кому саме треба. У нас свого, своїх людей, скажімо так, немає. Ми допомагаємо в основному інформаційно, інформаційно-мотиваційно. До нас звертаються насправді дві категорії, ну як, в основному. Два запити у нас. Перший – це, ну от, справді, за допомогою, і ми перенаправляємо. І друге – це висвітлити якусь проблему, яка є. Сталося з Отковичем і, коротше, там декілька, декілька останніх випадків.
0: Я думаю, це все рівно дуже цінна робота взагалі, просвітницька і інформаційна, тому як кажуть, не обов'язково надавати постійно послуги, але говорити про проблеми – це не менш важливо, ніж їх вирішувати, бо, хто, бо для того, щоб вирішити проблему, треба її окреслити, скажімо так. І ми переходимо, насправді, до завершення нашого випуску Наталю, ми тобі надішлемо, бо тому що на офлайн зустрічі, ось книгу, яку порадили з попередніх подкастів. Слухачі, які слухали, вже знають, чого ця книга порад... Чому цю книгу порадили? Ось ти послухаєш?
1: Майбутньому, я
0: сподіваюся, ось так. це книга Комунікація від нуля Марії Татаренко. Ми тобі надішлемо коли ти будеш вже в Україні, а від тебе просимо книгу, яку ти хочеш порадити, і ми її подаруємо наступному спікеру. Розкажи, яку книгу ти хотіла би порекомендувати зараз?
2: Клас! Це дуже крута ініціатива, насправді. Я думала, ви мені просто порадите книгу і скажете, піди, піди в магазин, купи. Але те, що ви прийшлете, це, це справді дуже, дуже прикольна, класна фішка, ви придумали. Я би порадила книгу і наступній спікерці, або спікеру, і людям, взагалі всім, які нас слухають, книжку «Вони перемогли» Анастасії Федькович, яку, яка написала її буквально півроку пів тому, ну, дописала точніше, і вона вийшла, видалась. Це, насправді, про досвід військових, які отримали травму. І вона, по-перше, неважко читається, тобто вона, справді написана... Знаєте, коротко по справі, але для того, щоб справді хоча б трішки наблизитись до розуміння ветеранів і ветеранок, що вони переживають, їхні погляди, побачити їхні погляди на всю ситуацію, тому що ми можемо тільки фантазувати. Так? І Це 11 історій, справді ветеранів і ветеранок, які отримали травми, як вони їх пережили, ну дуже просто, як... Я ще мушу підчеркнути, я весь повномасштабну війну не могла читати. І коли я прочитала цю книжку, ми були на її презентації, і я коли її прочитала, я нарешті почала читати. О, тому я вже читаю після неї третю книжку, і я дуже задоволена. Вона мене включила, і насправді вона ще змушує залишатись в контексті. Для мене це дуже важливо. От, тому раджу дуже. Я думаю, ми її теж прочитаємо. І...
0: Знову ж таки, посилання на книжку залишиться в описі. Тому, якщо ви хочете її прочитати, слухачі, купуйте. На жаль, ми не можемо відправити всім слухачам книжки. пробачте. Тому я тобі дуже вдячна за розмову. Дякую Свійка, що помагала мені вести цю розмову. Це було надзвичайно цінно. І я хочу підкреслити, що гідність кожної людини, вона є одною з найважливіших взагалі цінностей в нашому житті. Тому... Стараємося створювати середовище, в якому кожна людина важлива і цінна, в тому числі й ветеран з інвалідністю. Тому дякую за вашу роботу, їй, І тоді до зустрічі в наступних подкастах. Підписуйтеся на нас, слухайте нас, залишайте відгуки І слава Україні! Героям слава!
2: Героям слава! Дякую вам!